0: Oiê! Esse podcast foi minha forma de organizar a enxurrada de devaneios que passa pela minha cabeça todos os dias. Com convidados que ajudam a colocar luz nos processos, eu espero que as conversas por aqui te ajudem de alguma forma, com uma risada, uma reflexão ou até com um abraço virtual. Tudo de um jeito meio rareboa, meio pé no asfalto. Eu sou Vivi Oliveira e esse é o Esquece, o podcast de tudo que me atravessa. A caixinha do que significa ser homem é uma caixa que tem feito mal para toda uma sociedade. A masculinidade tóxica finalmente vem surgindo como tópico nas conversas de mesa de bar, nos posts de Instagram, mas a ferida ainda está aberta, exposta, e a gente ainda tem muito o que olhar e cuidar nesse sentido. Hoje eu trouxe um amigo que só encontrei pessoalmente uma vez na vida, aliás, dançando facas. A gente manteve uma amizade virtual e eu estou realmente muito feliz de ver essa carinha hoje, mesmo que virtualmente. Eu amei sua energia desde o início. Foi aquela pessoa que bate a vibe, é isso? Ele que é ator, diretor, roteirista, influenciador. André, fala com a gente aqui. Se apresenta para os Vives Casters.
1: Essas são é as perguntas mais difíceis. Desde que eu tenho 14 anos e no teatro pergunta: quem é você, André? Eu falo: não sei, eu estou me conhecendo, sabe? Eu também estou muito feliz com esse encontro, com esse reencontro, né? vives, porque a gente se encontrou uma vez, mas foi um encontro que eu acho que já estava desenhado em algum lugar que precisava acontecer estou muito feliz de estar aqui conversando contigo eu me defini, eu, eu sou um homem num processo de entendimento do que eu sou, constante entendo, me entendo como artista porque eu acho que é uma forma de estar no mundo que me faz sobreviver nesse mundo maluco né e que me acompanha todas as minhas questões todas as questões que me atravessam em relação a a ser bichos, a estar na natureza, a ser humano, né? estar, com, enfim, estar contido numa sociedade, entender todas as questões que me englobam, entender que todas as minhas escolhas afetam de alguma forma alguém e, enfim, o entorno. Então, eu sou. É isso. Eu acho que eu, eu sou um artista entusiasta a muitas coisas, tentando sobreviver nesse mundo e fazer a diferença com o que é possível. Assim.
0: Lindo. Ai, amei. <risos> Eu amo a parte onde as pessoas se apresentam, assim, das minhas partes favoritas. É, é engraçado como a gente se vê e, e como o outro também vê a gente. E quando isso bate, assim, o que você falou pra mim, teve tanta verdade que pra mim falou, eu, tipo, é você, é isso, é você. Uhum. <risos> e você é tantas outras coisas, né? Enfim, e pra gente dar start nessa conversa, eu queria que você explicasse pra gente um pouco de um, desse tal projeto novo que é pra, acabou de nascer. E eu acho que tem super match com o papo de hoje, né? Conta breve. Sim,
1: então, ele é recém-nascido, né? Um bebê ainda, tanto a ideia quanto o projeto em si, mas é algo que tem me atravessado bastante, que é a masculinidade, né? Que é o pensar masculino enquanto energia, né? Enquanto força masculina, que não tem a ver só com ser homem, mas com a força da natureza. E com o feminino, assim como a força da natureza, que muitas vezes está mais nas mulheres do que nos homens, mas também está nos homens. E às vezes é o desequilíbrio de tudo isso que faz a gente não viver uma masculinidade, eu posso falar de mim, né, aprendi com a Júti que eu tenho que me responsabilizar, então, que me faz não viver com tanta tranquilidade a masculinidade que me pertence, né, a minha masculinidade que é a única. E aí pensando, pensando sobre esse ponto de partida que foi, a não ponto de partida, né, mas esse ponto de atravessamento, tomada de consciência que foi pensar sobre a minha masculinidade e também entender o meu lugar como ator e, e recém-diretor-roteirista, eu decidi juntar tudo isso num filme híbrido, um experimental, um curta-metragem, que o nome é Felino, que foi um entendimento de como pensar a homem homem em natureza que tem essas duas energias. Então, um bicho que tem essas duas energias, é, pra mim, é um, é um felino, é um gato, é um leão, uma, uma onça. E aí, tudo isso apareceu em forma, virou uma narrativa, contar a história de um. Eu não vou dar muito spoiler, mas contar a história de um homem em várias, em várias perspectivas, né? Ele, enquanto homem, ele, enquanto masculino e feminino, ele, enquanto performer, ele, enquanto bicho. Então, assim, é, é um resgate a um homem livre pra ser, viver o seu masculino e feminino. É um, é um pedido de liberdade, né, né? Vivido no meio da natureza, que a gente esquece que a gente é natureza. E também com liberdade de expressão, de vestimenta, de comportamento, sabe? Então, é um híbrido entre moda, cinema e performance. Acho que é um, um bom resumo, assim.
0: Foda! E como é que a gente faz pra ver?
1: <risos> tá disponível no meu canal no YouTube, que é André e, com dois E, Ximenes. É simples de achar. Qual é que você joga? André E, Chimênios, felino... Felino, bicho, homem. De alguma forma vai chegar até você. Ou pelo meu Instagram também você consegue acessar tudo que eu faço, né?
0: Boa. Quero todo mundo aqui indo lá depois ver isso, hein? Pelo amor de Sim.
1: Deus.
0: Eu gosto muito, você falou do masculino e feminino. Eu gosto muito de pensar na ideia do yin e do yang, né? É, e aí tem gente que chama o yin e yang exatamente de masculino e feminino. É, que uhum. são essas duas energias complementares... E não existe um sem o outro, assim. É, Sim. O yin seria a energia do acolhimento, da introspecção, da sensibilidade. Enquanto o yang seria a energia do fazer, da coragem, da iniciativa. E todo mundo tem essas duas energias dentro, como você disse eu acho muito legal o pensamento dos ciclos da natureza, é, por exemplo a gente olhar para a lua e ver que na lua cheia a gente gosta de estar fora no movimento, e aí quando a lua mingua a gente mingua junto e uhum. eu acho que todo mundo tem esses dois lados o lado fora e o lado dentro é, mas de fato a gente está vivendo num mundo que está com o yang completamente distorcido e o yang distorcido é o que está hoje impregnado nos homens e é o que está trazendo essa masculinidade a tóxica tão à tona, né? E o yang de torcida ele vem em forma de guerra, ele vem em forma de competição fora do saudável, ele vem em autoritarismo, em autocobrança, uma necessidade de performance a todo custo. Muita gente acha que o futuro é da energia Yin, porque ela chegaria para amenizar um pouco desse yang exacerbado. E ele, voltando à introdução, que eu falei um pouquinho da caixinha, do que significa ser homem... É, essa caixa que diz que o homem tem que ser forte, viril, uhum. dominador sempre ter um plano Sim. É, é como se essa caixa também deixasse de lado todas as características da mulher, né? Tipo, acolher a sensibilidade, a fluidez e aí vira fraqueza, vira sensibilidade demais, sei lá. Sim. Você acha que essa caixinha que as pessoas acabam colocando do que o homem deveria ser, como é que ela te afetou durante a vida, assim?
1: Nossa, eu acho que em toda a minha vida. Demorei pra identificar. E concordo contigo de pensar que o masculino desequilibrado... É isso que a gente... É muito doido, assim. Porque quando a gente fala de masculino e feminino, a gente não tá falando só de homem e mulher. Porque homem e mulher é a identidade de gênero, né? Como você se identifica. Mas se a gente esquece toda esse, essa camada, que é importante porque a gente já vive sobre ela, né? Então, assim, ela já existe. Mas pensando que ela não existe, se a gente fosse, por exemplo, um leão e uma leoa... Não existe leão e leoa, homem e mulher. Existe o macho e a fêmea da espécie. E geralmente as energias masculinas e femininas estão nessas, nesses lados da espécie. Mas, por exemplo, você vê uma leoa que caça, que tem ação. E você vê um homem que se recolhe para poder ter aquela... Um homem não, desculpa. Um macho... Olha como é doido. Porque tá, é, é misturado na minha cabeça também, sabe? O macho se recolhe naquele momento para, de repente, cuidar dos filhotes naquela, naquele, naquele período. E, e aí, quando vem toda essa camada de social de do de que fez a gente pensar, né, enfim, a, a cognição humana, começou a me afetar desde pequeno, assim. Eu lembro de muitos momentos é, onde eu não podia fazer o simples, que era, tipo assim, cruzar a perna, ter a minha voz como ela era, que era um pouco mais fina, porque eu era criança, ou porque eu nasci, assim, tipo, sei lá, a genética fez com que minhas cordas vocais vibrassem desse jeito, e eu me obrigava e me sentia mal por, ter, por ser quem eu era, tipo, por ter vontade de cruzar a perna, por ter uma voz mais fina. E eu tô falando do básico, né? Isso eu não percebi, demorei muito a perceber que isso chegou a afetar a forma com que eu me relaciono com qualquer pessoa. Não, só, não tô falando nem do, do campo sexual, eu tô falando de, de, de relação mesmo, de relacionamento, onde eu não podia me demonstrar frágil. Foi muito forte perceber isso. Eu não podia ser frágil, porque ser frágil era feminino, ser feminino era ser mulher, ser mulher era ser inferior. Isso é uma coisa espalhada por todo mundo, assim. Que é o que gerou o machismo, que gera tudo que se pareça na escala onde o masculino, branco, hétero, rico é o mais poderoso e magro e o preto, gordo, periférico, gay, enfim, ou LGBTQIA+, é o, mais, é o inferior, né? uma mulher... Você pensar que nessa é uma é uma diagonal assim que só desce, né? Pensar o que é mais próximo de lá, qualquer coisa que se pareça com aquilo, é muito inferior. E qualquer coisa que se pareça com o topo, você é superior. Então eu tinha que tentar me parecer com o topo em qualquer bobeira que eu fizesse. E na coisa mais profunda que era me relacionar, era trocar com o outro. Então eu descobri que eu não conseguia ter uma troca de relacionamento amoroso muito intensa. Eu não conseguia ter relações de amizade muito profundas, tipo eu conseguia me relacionar, mas eu não conseguia me entregar inteiramente. Eu não conseguia ser frágil para as pessoas. Todo mundo me falava de mim quando era adolescente. Tipo, ah, o André tá sempre rindo, o André tá sempre sempre para cima, o André tipo era quase inabalável, sabe? E não é que eu forçava isso. Eu também sou muito solar, sabe? Eu sou essa pessoa também muito positiva, mas eu tenho um momentos muito down e muito para baixo e que e muito frágil. Eu sou muito frágil, sabe? me descobrindo, eu descobri o quanto eu sou frágil, assim, na coisa do autoconhecimento, percebendo que eu sou frágil, eu descobri que tem coisa que eu achei que era culpa minha, e não é só minha, sabe, tipo, é muito mais estrutural, é como eu fui ensinado que eu não podia ser, e por não poder ser, eu me distanciei de quem eu sou, entendeu? Sim. É
0: muito doido, né, que a gente não deixar esses dois lados fluir na gente, a gente não tá deixando a nossa totalidade vir à tona, então... É, sei lá, eu vejo muitos homens achando que são menos criativos, por exemplo. Cara, na verdade, isso é também é uma parte sua, que talvez você só não esteja colocando uma lupa aí, sabe? É, eu acho que tem várias partes que a gente está negando de si mesmo por causa dessa distorção maluca que a gente vive, assim.
1: Mas, Vivi, eu, o, o que eu penso e o que eu percebo é que não... É... Não é nem deixar só a gente ser a nossa totalidade. É porque a gente nem conhece a nossa totalidade. Tipo, e nunca vai uhum. conhecer, eu acho. Não vai dar nem tempo. Acho que a gente morre antes disso, sabe? Uhum. Mas não deixa a gente ser a nossa natureza.
0: Sim.
1: E nisso, isso é, e nisso a gente se distancia de algo muito potente. E a gente massifica as pessoas, né? Torna todo mundo uma coisa meio parecida. né Massa uhum. de manobra. Fica todo mundo meio ali... Não se conhecer é lucrativo até para o mercado, não se conhecer é ótimo, porque você vai querer mudar a sua aparência, vai querer mudar o seu jeito, a sua voz, o seu jeito de andar, com quem você anda, como uhum. você se veste. Então, assim, você não se conhecer, que é estar... não é nem entender tudo que tem dentro de você, não é entender a natureza, porque a gente não entende, é muito complexo. Uhum. Mas é deixar ela fluir mais, sabe? Porque não dá mais para a gente isolar o que a gente é naturalmente, do que a gente é, barra, quer ser, barra, enxerga a gente, isso tá muito misturado, então, tipo, descobrir quem você é hoje, hoje não, sempre que a gente é entendido como humano, assim. É muito difícil, porque tem muitas camadas que não dá pra gente se livrar delas, não dá pra gente voltar a ser bicho e virar selvagem primitivo tipo, não dá. Mas é por isso que é importante parar e falar, opa, deixa eu pelo menos respirar um pouquinho, que talvez eu me aproxime do que tá dentro, sabe? Uhum. E misture com o que está fora. Eu, eu vejo muito assim.
0: É um emaranhado, né? De muitas camadas. Muitas e muitas. Eu, 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 em todo podcast, em todo episódio desse podcast, eu falo que tudo tem muitas camadas. Mas eu sinto assim é que tem <risos> Em uma conversa de 40 minutos, a gente não consegue chegar nas profundezas. Nem uma vida inteira que dirá uma conversa de 40 uhum. minutos. Mas... Trazendo ali para o yin yang. Você acha que... Você assim, criança, adolescente, você percebia uma dessas energias, tipo, mais predominantes, sei lá?
1: Sim. Eu, por ser muito podado, tendo isso como termômetro, né? Por ter por sofrido muito bullying em relação a, a quem eu era, e, nossa, eu sou um homem branco, magro, enfim, super padrão, mas bastava eu fugir um pouquinho dentro de um contexto que eu sofria bullying, sabe? E aí... Eu acredito que eu tinha muito, eu tenho muito um dentro de mim, sabe, que não, que por muito tempo foi bloqueado e reprimido, muito, mas assim, um win muito forte, que é o um que eu não conheço, que me distancia de mim, sabe, não está próximo dele. Uhum. E eu sei disso porque eu lembro muito de uma experiência, foi muito maluco, porque assim, até do jeito que eu me vestia, muita coisa mudou. Você que não está me, me conhecendo hoje, abrindo meu Instagram você, assim, muita coisa mudou, sabe? Eu não tinha coragem de usar nada do que eu visto hoje. E aí eu lembro de uma experiência de um professor de canto que era um artista, né? Um artista que olha para você e enxerga... Parece anjo que enxerga, tipo, muito dentro, sem te conhecer, sem saber a sua história, de onde você vê, quantos irmãos você tem. E ele, ele me falou, André, você tem um problema de ser feminino. Aí eu, oi? E isso eu com 17, 18 anos. Eu falei, oi? Eu? Feminino? E ele falou, é... Vamos fazer um experimento? Vamos fazer um trabalho com canto e tal? E aí eu fui a sala de canto e ele começou a tocar uma música e começou a falar... É, Começa a cantar mais agudo, mais agudo, mais fino. Teve uma hora, Vivi, que eu entrei em êxtase e eu fico arrepiado de lembrar. Tipo, eu entrei em êxtase que eu fechei os olhos eu não lembro muito bem o que aconteceu. Assim. Eu fiquei muito arrepiado e comecei a cantar numa região que eu nem alcançava naturalmente. Eu não conseguia cantar. E eu comecei a cantar e fazer uns improvisos e ele tocando e ele falou... Eu quero mais, eu quero mais... E eu comecei a, me, comecei a, tipo, torcer meu corpo, ficar mais curvilíneo do que geralmente eu era ereto, sabe? Tipo, postura. Eu comecei a ficar meio curvo, cruzando os braços, cruzando perna. Comecei a dançar e cantar e tinha umas duas amigas minhas lá assistindo. Quando acendeu a luz e eu abri os olhos, eu tava trêmulo, tipo, formigando inteiro. E minhas amigas falaram, eu nunca te vi assim. Tipo, no palco, em lugar nenhum, eu nunca te vi assim. E eu, eu vi uma voz que eu não sei nem de onde veio, eu falei, eu também não sei de onde veio, eu precisei ouvir, eu pedi pra gravar, né, e aí consegui ouvir a gravação e fiquei, cho eu chorei, assim, eu falei, nossa, você tava preso dentro de mim, tipo, eu acho que isso é muito da energia yang, sabe, que que me pertence pela proximidade que eu tenho com a minha mãe, pelo meu próprio ser mesmo, eu acho que até a questão astrológica influencia nisso, eu, hoje em dia, eu tento lidar melhor com ela, sabe? Eu tento dar espaço, na verdade, para ela aparecer. Porque o tempo todo ela quis aparecer, minha energia Young, sabe? E hoje em dia eu dou mais espaço. Eu ainda tenho muito bloqueio, nossa, como tenho. Mas é, tenho ganhado tanto com isso, sabe? tipo
0: Caraca, eu fiquei arrepiada de você contando, assim. Eu não imagino como deve ter sido vivo, é isso? Que foda, que foda. É, e aí, quando como, como a gente falou, tipo, dessa energia predominante, assim, é... Eu, é, minha vida inteira, eu sempre tive uma energia Yang muito mais forte. Também acho que tem a ver com a astrologia. Eu sou capricornio hum. pra cá. <risos> é, Verdade. Mas eu percebi também que eu precisava fazer as pazes com essa energia Yin. E aí foi, foi muito doido, assim. Porque eu tive que olhar pra minha relação com a minha mãe. É, que por muitos anos não foi, tipo... Toda a troca e toda a maravilhosidade que uma relação de mãe e filho poderia ser, e hoje acho que a gente está resgatando isso e é muito bonito. É... E até nas minhas reações com o mundo, minha reação comigo mesmo, assim, de antes eu era do movimento, movimento, eu era tipo fazer, 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 tipo, virar o mundo. E eu não sabia nem o que, que eu estava fazendo. Tipo assim, com base em que eu estou virando o mundo. Não sei nem minhas vontades, meus anseios, meus desejos, minhas paixões. Porque eu não tava mergulhando em mim para descobri-la, sabe? Então, é, eu acho que todo mundo, em algum nível, tem que fazer as pazes com algum desses lados, assim. É, mas, geralmente, é com a energia Yin. Porque o Yang é o, é o que faz o mundo acontecer hoje, Sim, assim. Sim, o
1: mundo geral. É mais
0: doente que ele esteja, né?
1: Só que a gente, é... quando a gente está numa energia muito, muito, muito Yang, de movimento, como você falou a gente não para e não se percebe. A gente perde identidade, a gente não sabe o que a gente quer. A gente vive num mundo que achar que andar é estar vivo. Sabe assim? Não parar é uhum. estar vivo. Sendo que parar é uma ação tão necessária e tão corajosa. tipo Parar como você falou. O yin, que é a energia feminina, ela é tem essa similaridade com a com a água, né? Então eu, eu percebo muito essa, essa relação com o mergulho. Então, assim, é preciso mergulhar em si para inclusive, mudar a direção se for preciso daquela ação, sabe? Do seu caminho que o Yang tanto te funcionou E aí acaba que você chega no final da vida e, às vezes, por obrigação, né? Você tá ficando velho não consegue ter muito, enfim, muita ação física, aí você é obrigado a parar e conviver com você. Aí muita gente pira, enfim, adoece e não consegue se relacionar mais, assim. Parece que espera só a morte. Assim, e acho que é muito consequência. E o mundo, como você falou, tá numa frequência absurda de um yang desequilibradíssimo, violento, onde ninguém olha pro lado, ninguém olha nem pra si, quanto mais pro lado. Assim. Então, uhum. como esperar que alguém tenha empatia se ela nem se percebe, ela nem se enxerga? Difícil?
0: Difícil. Cara, tem um, um dado que eu peguei aqui da ONU Mulheres que afirma que 67% dos homens gostariam de falar com seus melhores amigos. Sobre suas dores e dúvidas E não fazem isso é, Então, cara, eu acho que tem um silêncio Uma solidão também masculina Que é uma coisa que ao longo do tempo A coisa vai somatizando E, e, e cara, eu, eu percebo tipo, que os homens se cuidam menos Isso também é dado, assim Os homens estão uhum. menos preocupados com a saúde é, Além de estar se olhando, tipo, em termos de, mentais, espirituais, enfim a própria saúde, sabe, física tá sendo comprometida com isso, assim é, esses dias eu tava conversando com uma amiga e a gente tava falando dos nossos companheiros e é muito doido que quando eles estão mal eles são amigos entre si, Eu vou falar quem okay. <risos> é mas quando eles estão mal eles não se ligam, não se falam e aí tipo, acaba que nem entre si, nem a família, tipo assim, acaba que vira uma carga mental super é, destinada, tipo, concentrada na pessoa que tá do lado. Acumulada, né? Parceiro do relacionamento. Sim. E, cara, isso também não é saudável, porque, tipo assim, brother, óbvio que eu vou te ajudar e eu tô aqui, é isso. Mas a gente precisa dividir um pouco a carga, emo né, das emoções psicológicas, enfim. É, e aí eu queria te perguntar, amigo, você já se viu, tipo, solitário e sem
1: ter com quem falar, sei lá? É, esse mesmo professor de canto, eu posso falar o nome dele porque ele é um ser muito especial, que é o Diego Timbó. Ele, essa mesma pessoa que me enxergou meio dentro, assim, sem eu perceber, quando eu respirei, ele falou, André, você é uma pessoa muito solitária. Não é que ele foi aquela pessoa que impôs, sabe, tipo, sabe aquele uhum. psicólogo errado que fala assim, então você é manipulador, não foi isso. Foi realmente, ele, ele enxergou o que estava em mim. Ele ele viu um homem sozinho, sabe? E é o que eu te falei. Eu acho que é muito o que eu falei no começo do podcast, que o eu não poder entregar minhas fraquezas me fez ser sozinho interiormente e emocionalmente. Eu estou sempre cercado de muita gente. Eu amo isso. Eu sou eu tenho quatro irmãos, são cinco filhos homens na minha casa. Olha Olha que ambiente masculino. Minha mãe é uma mulher com energia yang, ou seja, masculina muito forte. E meu pai também mora com a gente, né? Então, tipo, são seis homens e uma mulher muito yang. Então, assim, e isso acabou afetando a forma com que eu, inclusive, tenho coragem de contar para as pessoas como eu estou. Eu tenho mania de enfrentar tudo sozinho, sabe? De achar que eu dou conta sozinho, que qualquer coisa eu eu corro e eu resolvo comigo. Então, assim, até em relações amorosas, eu sempre preferia que eu terminasse o namoro porque eu preferia que eu lidasse com os problemas do que lidar com resolver o problema. E o que é que isso podia demandar de mim, sabe? É, isso, enfim, eu, eu, de outras coisas que tu, tu falou um pouco antes, eu também fiz um vídeo, fiz uma pesquisa bem ampla sobre masculinidade e, e gravei um, um vídeo no meu Instagram que tá lá, inclusive, quem quiser ver até hoje, é, é uma conversa para homem, alguma coisa assim. Eu nunca decoro os nomes das coisas, mas é, tem escrito bem grande, tipo, seja homem, você vai saber o que é quando você entrar. E eu vi, lendo sobre várias coisas, vi que a Bell Hooks, que é uma escritora preta, feminista, incrível, fala sobre a primeira pessoa a sofrer com a masculinidade tóxica é o próprio homem, é a primeira violência. Antes dela virar machismo, dela virar homofobia, transfobia, ela mata o homem, porque, literalmente, porque a taxa de suicídio é muito maior entre os homens do que entre as mulheres, a vida, o IBGE já fez esse dado também, que os homens vivem menos, acho que são 11 anos a menos do que as mulheres, isso é muito. Porque não se importam com a vida, acham que são invencíveis, né? E a Bel Hooks fala exatamente sobre isso, que é, é uma violência contra você mesmo, porque você o tempo todo que você tem vontade de ser quem você é, você, fala, você mesmo fala, não, não posso, não sou. E quando você não fala, alguém do seu lado vai falar, seu pai, seu tio, seu amigo do colégio. Ué, tá bichinha, sabe? Hoje eu ouvi, eu tava, tava na, na, fazendo uma, no crossfit, crossfiteiro, eu tava no crossfit, eu e amo. aí eu, a gente tava preparando uma festa surpresa de um, de um professor. E a gente falou, ah, a gente vai comprar um bolo específico que ele gosta, que é morango, com glacê, tipo, bem específico o gosto, sabe? Com chocolate em cima, granulado, sabe? Bem detalhado. Aí um cara do lado falou assim, é, é porque ele é bicha, tipo assim, ele é bichinha, é coisa de, é coisa de mulher. Eu paralisei, porque pra mim era, era tipo, tão idiota, sabe? E isso eu falei, gente, um bolo? Sério que o cara tá falando que ele é bicha por causa de um bolo? Aí eu falei, assim, eu não consegui falar nada além de, tipo, não, isso é coisa de homem também. Eu não consegui falar mais nada. Depois que eu fiquei pensando, eu falei, é coisa de homem que tem coragem de ser quem ele é. De dizer o gosto dele, que é uma coisa tão simples. E ele ficou, aí eu ainda rebati, ele veio de novo e falou, assim, é, não, é, ele é... ele, ele ele é bicho, assim, ele só tá precisando de uma forcinha pra sair do armário. Tipo, tá entendendo, assim, que uma coisa tão pequena como essa, como isso pode ser um problema muito grande pra uma criança, por exemplo, que não tem a, a força de ouvir e falar, não, eu só tô... E mesmo que eu seja bicha, qual é o problema? Mas isso não é dita, inclusive, na minha sexualidade, eu gosto de dar de um bolo de morango com glacê no lugar de gostar de uma, um bolo de pedra, sei lá o que esse homem queria que ele fizesse, um bolo de, de cimento com um chumbinho, sei lá o que, que ele queria, maluco.
0: Uhum. Enfim. É. Acaba, sendo, acaba sendo várias, a sociedade, né, e esse cara aí bem representando o que a gente vive, ela meio que vai podando, né, tipo, você tenta falar o que você gosta e te podam aqui. Aí você tenta vestir uma podam tipo, ali, aí você vai sendo podado e quando você só um tronco hum. igual a todos os outros, tipo, sem suas folhas coloridas e sei lá, acabei de inventar essa linguagem.
1: Mas isso sai em forma de, de. E alguma hora sai, sabe, Vivi? Tipo, alguma hora que você tá reprimido sai, sai em forma de violência, que é a pior coisa, né? Eu tô falando assim, a violência de si acontece, acontece diariamente. Mas vira violência real, vira dado de feminicídio, vira dado de, uhum. de, de, sabe, assassinato mesmo, de agressividade, de morte no trânsito. Isso sai de alguma forma, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Tipo, não tem um ser humano que aguente sucumbir uma emoção ou quem é pro resto da vida sem expressar minimamente. Tipo, isso é uma coisa que é clara e está nos dados, sabe? É importante a gente ter isso ciente.
0: Uma questão muito comum também... Você vê, tipo, pros caras, né? É, o balancear entre, sei lá, trabalho e família. Porque o, o trabalho, parece que ele vira... É, ele ocupa um lugar muito central na vida, assim. E o performar, o ser provedor, o ser melhor vira um lugar onde você consegue provar para os outros todas essas coisas que a sociedade criou, que você deveria ser. E aí, tipo, uma coisa que... A... Uma coisa que afeta um homem é, sei lá, ser demitido, tá mal no trabalho, ganhar menos que os amigos. Você acaba com a autoestima dele, porque parece que a autoestima é construída no trabalho. E aí, é... eu acho que, obviamente, estar nessa situação seria muito difícil para todas as pessoas do mundo. Hum, Não que assim, ah, eu fui demitido, super tranquilo. Ah, hey, Mas eu tô hey. falando...
1: <risos> é, não.
0: mas é tipo assim parece que a, o trabalho vira vida sabe é, e aí os amores os anseios as paixões ficam para depois exatamente porque o trabalho é o lugar onde se faz acontecer. acontecer eu acho que isso, a, assim. a,
1: eu acho que até as, isso tem a ver também com você é mais seguro para o homem estar num ambiente de trabalho do que num ambiente social, digamos assim, entende? Claro que o ambiente de trabalho também é social, mas, assim, a forma que você se relaciona com o trabalho é muito mais técnica. Então, assim, diz muito sobre o que você consegue e não consegue fazer. Então, é quase um lugar de proteção, porque você não lida com o seu ambiente familiar, você lida com pessoas que estão ali durante algumas horas com você, bastante horas, né? Pensando em Brasil. Mas, eu, eu sinto que é um pouco disso, assim, sobre essa proteção, é um lugar mais seguro de ser quem você é, porque... Se você é a força do seu trabalho, então você consegue ser só aquilo. Você não precisa ser, tá triste, tá feliz, só precisa trabalhar. E também, quando a gente fala de homem, não esqueçamos que estamos falando de homem, eu penso muito em homens cis, né? não sei a realidade dos homens trans, mas homens gays também têm essa necessidade de de usar a força do trabalho como provação de poder. Porque, de fato, vivemos no mundo capitalista. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Onde o dinheiro prover muitas coisas, né? Então, assim, o poder está ligado a um... Se eu for rico, talvez eu sofra menos. Se eu sou preto e sou rico, talvez eu sofra menos. Pelo menos é isso que é ensinado. Chega lá, às vezes nem é. Tipo assim, você continua sendo... Se você for preto, continua que... Nem a meu lugar de falar, mas tipo... Colhendo relatos de amigos. Você continua sendo olhado... Quando você entra numa loja cara, você entra num shopping, numa farmácia, mesmo que você tenha 100 mil reais no, no cartão, você continua sendo olhado. Então, tipo, mas ainda assim é ensinado para os homens que, o e de fato é uma realidade, tipo, tem a ver com poder, sim, o dinheiro, né? mas os homens se limitam muito a isso. Eu acho que para essas duas questões, de proteção e de realmente é um, o poder está muito ligado a isso, ao dinheiro. Então, se você pode ser ainda mais poderoso, se eu posso ser chefe no lugar de ser funcionário, eu tenho mais poder. E aí eu me privo, e em casa eu sou um homem calado, silencioso, que não consegue falar de si, que vai levando a vida como, ah, eu trago, eu trago o que é importante, que é ninguém tá passando fome aqui nessa casa. E acha que isso é suficiente, né? E acaba que não sabe, que a, a qualquer momento a relação se faz... A relação é frágil, né? Qual, qualquer pessoa que esteja ao redor, assim.
0: Exatamente. Parece que se cria essas esses muros enormes, né? E aí você fica ali bem protegido. Só que uma hora tudo vai desabar, porque desaba.
1: E aí é, pode uma ser uma na hora de jaba, pode
0: ser enfim, em algum momento. Também acho.
1: Eu falo muito isso sobre a relação com meu pai, assim, que nossa, na minha na minha adolescência, até a minha adolescência, né? Início de juventude, eu não dialogava com meu pai, tipo assim, Lembro de pouquíssimas vezes que a gente conversou, não tinha coragem de dizer eu te amo pro meu pai. Eu lembro da primeira vez que eu falei, assim, que eu lembro que eu, abra... eu nunca tinha abraçado meu pai. Assim, antes é criança que eu não tenho memória, que eu sou... tenho memória bem ruim. Mas criança tem essa liberdade, né? Como se a criança não tivesse gênero ainda, uhum. tipo, a criança pode fazer tudo. Criança homem, chora, né? Homem criança chora, pede a cola da mãe, quando vai ficando mais velho, não. E aí eu lembro do dia que eu, eu, tipo assim, era mais fácil eu dizer que eu odiava meu pai, que é uma palavra muito mais forte, um sentimento muito mais doído. Uhum. Mas eu, era mais fácil pra mim dizer que eu odiava e xingar e querer fugir de casa do que parar e dizer eu te amo. E aí, e ele mesmo se expressar. Mas eu lembro de vários momentos da minha vida e dos meus irmãos, que são muitos, do meu pai parando e, e sendo um homem muito doce, tipo... Uhum eu lembro de quando um irmão meu, um irmão meu falou que era gay para todo mundo de casa e tal. Reuniu todo mundo e meu pai foi a pessoa que mais o abraçou no sentido mais amplo da palavra, não só físico, uhum. sabe? Tipo, de conversar e ele depois falar pra gente. É, e a gente ficava, tipo, chocado. Falei, eu acho, não, sei lá, eu nunca imaginava que eu ouviria isso do meu pai, sabe? E ouvir ouvi isso dele, meu irmão falando, né? Relatando. Ouvi isso dele... Foi muito importante para eu me sentir mais livre de poder ser quem eu sou com ele, de poder perguntar. E aí, como é que o senhor tá de verdade? Então, hoje em dia, a gente tem uma prática um pouco maior de diálogo, que é mega importante o diálogo para a construção desse entendimento de masculinidade e de liberdade. É muito importante falar. Se você não fala, filho, assim, não vai rolar, de verdade. Tipo assim, se você tem dificuldade, busque caminhos mais com apoio, né, terapia, começa na terapia, vai pedindo ajuda aos poucos, alguém que você confia muito, é, tenta alguma forma que seja mais fácil para você, mas assim, ela vai ter que partir do diálogo com você mesmo e com quem tá do seu lado, sabe, com a sua referência de homem, enfim, eu acho que isso é tão, é tão importante, sabe, que hoje, é como eu falei, minha relação com meu pai melhorou muito, assim, eu tenho muitos bloqueios ainda, porque foram, talvez, eu tenho 26, né, e... Foram talvez 16 anos ou 17, até os meus 17, totalmente com esse muro rígido na nossa frente. Comparado tem o quê? 10 anos, é recém-nascida, sabe? assim É muito jovem é a minha relação mais livre com meu pai, tem muito a crescer. Eu, eu quero que cresça, sabe? Quero que seja mais livre.
0: Engraçado você ter falado, você tocado no pai, assim, porque eu tenho uma história com meu pai que foi até meus 17 anos e nunca tinha escutado meu pai falar, eu te amo. E isso só aconteceu por causa de um baque da vida Meu pai teve um câncer quando eu tinha 16 para 17 anos E a partir daí o meu pai se tornou uma pessoa vulnerável Porque antes ele era, sei lá, esse grande muro super inacessível Sim. Que é a única forma dele mostrar que ele estava assim, impactado, sensibilizado com alguma coisa Era através do grito, era tipo o outro lado da moeda, sabe? E a minha relação com meu pai também tem se curado muito, assim, a partir do diálogo. Que é, cara, agora toda vez que, eu falo, que a gente se fala, a gente fala que a gente se ama. É, eu vi meu pai na quarentena duas vezes, assim. E a gente se abraçava, a gente chorava. A gente começava a cantar uma música, sei lá, Gil, juntos, e a gente chorava. E hoje a gente é que... virou, tipo, super emotivo, sabe? Porque... Eu acho que tem muita coisa se curando, mas meu pai precisou de um baque para começar a se mostrar vulnerável. E eu acho que as pessoas não não precisam chegar nesse ponto, assim. É o, é o que eu mais desejo: que a gente se cure antes disso. É, e meu pai hoje tem 73 anos, então realmente demorou para caramba, sabe, para ele chegar nesse ponto. Enfim, é, fiquei emocionado aqui do nada, mas enfim, vamos lá. <risos> Lindo. É... Amiga, a gente tá se assim, encaminhando pro fim e eu queria que você mandasse uma mensagem pra galera, baseada nos seus estudos, no seu filme, nessa conversa. Tipo, o que você quer falar sobre isso? Que você acha que você não contemplou aqui nessa conversa?
1: Além de me seguir no Instagram, tô brincando. <risos> Mas. Mas me sigam pra, pra gente conseguir construir essa ponte, sabe? Você que é homem está tá me ouvindo, ou mesmo você, mulher, que com certeza vai trazer uma experiência muito rica, muito, muito enriquecedora, venha pra perto, assim. O que eu digo, é o que eu digo pro André, que eu tenho a dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, eu digo, eu disse pro André, de 13 anos, seja você, não abra mão de ser você que você já abre mão de tanta coisa no mundo, a gente abre mão de tanta coisa, quem é artista, então, sabe que a gente abre, muito, abre mão de muito, né? de muitos momentos em família, de muitas coisas, mas não abre mão de você. E quando eu falo você, é o que você consegue entregar hoje para o mundo. É até onde você conhece de você hoje. Mas dê espaço para aparecer o que tem dentro de você, porque tem muita coisa. Com certeza tem muita coisa. O desequilíbrio e o que te obrigaram a ser... Fez com que você se distanciasse do que você é. Então, use o que você sabe que funciona para você. né? E descubra também novas formas. Seja pela música, por um filme, o que te toca, o que te atravessa. Eu indico arte, porque é o que eu faço e é porque eu realmente acho que a arte vai te tocar num lugar que você não vai conseguir se proteger. Tipo, não vai conseguir mesmo. Então, se abra para isso. E é urgente o chamado de... Vá, com seu... vá no seu ritmo, vá nos seus passos... Mas caminhe para perto de você. Tipo, caminhe para perto de você. E se você é homem, isso é um chamado mais urgente. Observe mais as mulheres, porque elas têm muito a ensinar pra gente. Muito a ensinar pra gente. E olhe para você. Eu, eu tenho fé que isso vai fazer com que o mundo esteja mais em equilíbrio. O seu mundo, eu falo. Eu não falo o mundo, o planeta todo, não. Mas eu falo o seu mundo, certo? Tipo, o que te circunda o que tá ao seu redor e até onde você chega que você nem sabe que você chega, mas isso é, isso é parte do seu mundo, então vai lá dá um tempinho para você que você precisa disso ah,
0: que lindo amei, amigo muito obrigado, Real por topar participar disso, tô mandando todo axé do mundo para esse seu novo projeto amém e vamos embora. É, bom, gente, eu acho que tudo passa por reconhecer a complexidade aí do ser homem, do ser mulher, é, para fora dos quadrados, círculos ou qualquer coisa que nos delimite. Homens podem ser sensíveis, acolhedores, podem abraçar e beijar seus amigos, ligar para desabafar, se vulnerabilizar. Não esperem, não esperem a vida passar para isso. É, podem ser tudo isso e tudo o que eles quiserem porque tudo é coisa de homem e tudo é coisa de mulher desde que a gente queira que seja é, a gente tem que curar isso para que a gente possa viver num mundo mais saudável e deixando aqui uma ponta de esperança aquela mesma pesquisa que eu citei trouxe uma lista de gatilhos de transformação é, para os homens eles são afeto, paternidade exposição ao sofrimento de mulheres acesso a espaços de acolhimento Momentos de ruptura e crise, espiritualidade. Essas seriam coisas que podem, te, sei lá, te levar para a mudança. E mesmo que nada disso aconteça aí agora, o que você pode fazer hoje
1: para acolher mais sua complexidade? Obrigada por mais uma semana. Beijo grande.